0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va nuevamente? Estamos con Footbox Uruguay para hablar de todos los temas nuestros de cada día, lo que tiene que ver con el fútbol uruguayo. Algunos apuntes que fui tomando a lo largo de este fin de semana que me gustaría compartir con ustedes. En Uruguay la verdad que el bar genera más problemas que soluciones. Hay frases hechas que dicen que el bar llegó para quedarse. Ok, llegó para quedarse. No llegó para solucionar nada. Y todo parece ser mucho peor que antes. Porque yo puedo entender que un árbitro cometa un error. Está con las pulsaciones a mil. Está corriendo. De repente lo tapa uno. Y puede ser que no vea algo. Pero lo más grave es cuando todo eso se traslada... A una oficina, a un container, a una camioneta A un lugar donde hay una cantidad de árbitros Que supuestamente están con un montón de cámaras Para ayudar al árbitro que está en la cancha Y terminan discutiendo entre ellos Como si fuesen un programa deportivo de televisión o de radio Entran a debatir, no se ponen de acuerdo Pasan los minutos, estropean el partido Y finalmente no siempre parecería que encuentran la solución más justa al problema que ellos sí encuentran. Y acá es el tema. El VAR, al menos en el Uruguay y en algunas partes del mundo lo he podido ver a través de la televisión, se transformó en un cazador de errores para que los goles no sean goles. O sea, hay un gol y automáticamente hay que ver el bar y si la pelota no se fue afuera no hubo una falta pueden ir dos o tres minutos para atrás y encontrar alguna pequeña irregularidad que nada afectó al producto final para decir entonces no fue gol se han dado situaciones insólitas y en el Uruguay no es la excepción sino que se ve aún agravado por una falta de pericia de quienes tienen que hacer eso además de todo por un tema económico en el Uruguay eh, no hay eh, condiciones de poner bar en los ocho partidos de Primera División. Entonces se pone en cuatro, pero como no hay condiciones de poner en los ocho y los clubes no se pusieron de acuerdo en cómo instrumentarlo, se le dio las potestades a los clubes de aceptar o no si quieren bar. Entonces la mitad de los clubes entienden que hasta que no haya bar para todos ellos no aceptan. ...en sus partidos que haya bar, Entonces, hay bar en algunos partidos... ...siempre y cuando se enfrenten dos de los que firmaron... ...una carta de autorización del bar, Una cosa desprolija, que genera un montón de injusticias... ...o genera que existan situaciones que todos vemos por televisión... ...en partidos en donde no hay bar que nos preguntemos... ...pero cómo, si en este campeonato hay bar y hubiese habido en esta cancha hubiese pasado tal o cual cosa realmente es tremendo las situaciones son increíbles en este fin de semana uno de los temas más polémicos fue en el partido entre Nacional y Rentistas Nacional que precisa los puntos para no perder pie en su lucha por el tricampeonato eh, tuvo a su favor un tiro penal que el argentino Vergesio remató el arquero Rossi atajó y el VAR lo hizo tirar de vuelta porque había invadido uno de los futbolistas de rentistas, bien obligado a tirar de vuelta. Lo tiran de vuelta y nuevamente lo ataja Rossi y el VAR entiende que se había adelantado unos milímetros el arquero y por lo tanto había que tirarlo por tercera vez. Se cambió de argentino, ya Vergesio no volvió a rematar. Dicho sea de paso, si le computamos estos dos penales al goleador histórico de Nacional en este siglo XXI, que tiene 37 años y que parece que entró en estos últimos meses en una sequía goleadora tremendo tremenda, bueno, lleva errados siete penales y contamos estos dos como válidos, pero en definitiva no van a ser computados porque el juez lo mandó tirar por tercera vez y otro argentino, Leandro Fernández, fue el autor definitivo de ese gol. El partido terminó 2-2, a 2, Nacional siguió perdiendo puntos y ve cómo se le complica su clasificación a la final del Campeonato Uruguayo para pelear por el Tri en este, en este año. Pero esa es otra historia. A mí lo que me preocupa es, en algunos partidos hay varios, en otros no, y esto permite que en un partido donde Nacional era local, Nacional era el grande, Nacional era el que tenía la hinchada, algunos mal pensados con cierta lógica, conociendo lo que ha sido la historia del fútbol uruguayo, piensen el VAR si hubiese sido al revés, si hubiese animado de hacer patear tres veces un penal hasta que sea gol del equipo pequeño, del equipo chico y sin hinchada, es decir genera eso genera los malos pensamientos eh, hablando de VAR también el VAR no siempre es claro con respecto a las posibles situaciones de expulsión. Lo vimos en la eliminatoria cuando el colombiano cuadrado metió un codazo en la garganta de Matías Viña de Uruguay y el bar entendió que ese codazo no, no era para Roja o en alguna situación donde incluso futbolistas uruguayos tuvieron faltas muy pero muy fuertes contra futbolistas ecuatorianos y tampoco el VAR... Hizo observaciones como para generar eh, que el juez vaya a verla, aunque sea, para darse cuenta que eran para Roja. En el caso, claro, una situación de Naita Hernández que me viene a la memoria, para que vean que no lo digo con la camiseta puesta. Eh, por otro lado, se dieron dos situaciones increíbles en los últimos días. De los pocos jugadores del medio local que son citados para la selección uruguaya, uno de ellos es Sergio Rochette, el arquero de Nacional, que es el tercer arquero de la selección. Pues bien, en una incidencia de juego el jueves pasado, en el fútbol que se jugó en tres semanas, eh, tenía la pelota en su poder, en carrera el delantero rival Beglio siguió de largo, lo tocó. Intentó sacársela cuando él ya la tenía en las manos, creo que ahí se equivoca, debió haber saltado por sobre el arquero. Lo cierto es que le pegó en una mano, le fracturó un dedo y lo saca de las canchas por dos meses. Por otro lado, el mejor futbolista de Peñarol, Facundo Torres, permanentemente también citado en selección uruguaya, fue lesionado en una falta muy pero muy fuerte por el futbolista Machado de Villa Española Villa Española es un equipo que prácticamente juega ya descendido no le van a dar los puntos para salvarse y eso hace que muchos se enojen aún más como diciendo, bueno, vas perdiendo ya estás prácticamente descendido, qué necesidad yo como uruguayo me niego a quejarme de una falta fuerte la falta que hizo Machado, sí, fue muy fuerte fue muy fuerte, lo lesionó a Facundo Torres y Facundo Torres no va a poder estar el, el domingo que viene el clásico y eso genera una indignación muy grande en los hinchas de Peñarol otra vez el cuadro grande contra el cuadro más pequeño eso genera que todo el mundo esté hablando de eso es cierto era evitable fue de excesiva violencia fue en la mitad de la cancha no parece tener una lógica deportiva esa falta pero a Machado ahora se lo está acosando a través de redes sociales a través de, de hinchas de Peñarol ...como que actuó poco menos que comprado por el rival de Peñarol por Nacional... ...para lesionar al mejor jugador de Peñarol de víspera del Clásico... ...me parece todo esto una locura... ...me parece que los uruguayos no podemos quejarnos cuando hay una falta fuerte... ...no todas las faltas fuertes terminan mal... ...y a veces faltas que son más pequeñas terminan mal... ...no necesariamente terminan en lesiones importantes... ...se equivocó cierto Machado pero calculó mal, llegó tarde... Y le dio más espectacularidad a esa situación. Lo cierto es que para el Clásico del domingo que viene... Nacional no tiene a su arquero, que es una figura clave. Sergio Rochet no lo va a tener. Y Peñarol lo no va a tener a Facundo Torres, uno de sus mejores futbolistas. Por más que aparece Peñarol como favorito, en temas que charlaremos seguramente el próximo viernes. A nivel de futbolista de selección, sigue encendido Luis Suárez, que anotó dos goles para la remontada del Atlético de Madrid, uno de ellos de penal, pero sigue haciendo goles y siendo muy participativo, a pesar de que, todos sabemos, está... En una situación que es lejana Al gran Suárez Imagínense lo que fue, o recordemos lo que fue Suárez en los últimos 10 años Si no estando en su mejor situación Sigue siendo noticia Por los goles que conquista Hablando de lesiones Federico Valverde que estaba En el banco suplentes en el Clásico de Real Madrid Con Barcelona Entró faltando 20 minutos en una situación Desgraciada Primero tuvo un golpe en la cabeza Pero el problema no fue en la cabeza Cuando cae Evidentemente conmocionado por el golpe en la cabeza, cae mal, tiene un esguince y lo va a dejar fuera de los campos algunos días, lo que hace temer que pueda no estar en la doble fecha de la selección uruguaya, por más que está suspendido y no podría, no puede jugar contra Argentina, ni él ni Sebastián Coates, que otra vez hizo un gol de cabeza en el campeonato portugués para el Sporting de Lisboa. Pero son dos futbolistas que contra Argentina no van a poder estar por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí podrían estar en el partido contra eh, Bolivia en La Paz. Evidentemente, las lesiones, Martín Cáceres en Cagliari salió a los 20 minutos también sentido al ver la gravedad todavía falta para el 11 de noviembre y los partidos de la selección que es lo que nos preocupa como uruguayos Naitan Hernández también salió sentido faltando 20 minutos insisto, no son lesiones en principio tan graves pero habrá que hacerles un seguimiento e incluso el zaguero de América de México Sebastián Cáceres que por primera vez fue reservado para la selección uruguaya y que tenía buena chance de estar en la citación me cuentan que salió lesionado este fin de semana en América de México o, o terminó el partido, algo sentido, pero esto no quiere decir que no se recupere pronto, habrá que ver esa evolución. Son cosas que preocupan a los uruguayos de cara a lo que va a ser la selección en los partidos contra Argentina y contra Bolivia, pero insisto aquí en Uruguay el gran debate sigue siendo el VAR, el mal manejo de VAR, desde todo punto de, todo punto de vista no hay la cantidad suficiente de árbitros preparados no sabe manejar los tiempos el episodio que conté de Vergesio con tres veces tener que patear el penal, el último ya no lo pateó él pero lo había errado dos veces, se lo había atajado dos veces y lo pateó su compatriota Leandro Fernández, pero el, el manejo es tan pero tan malo que si bien reglamentariamente estuvieron bien eh, en, en hacerlo patear de vuelta, eh, lo, la cantidad de minutos que demoró. Llevó 7, 8 minutos llegar a esas decisiones. Algo que debe ser mucho más rápido y que yo veo que en Europa ya se ha logrado esa fluidez. Eh, acá todavía en Sudamérica no. A lo que se le suma lo que dije también al comienzo. En el fútbol uruguayo se pretende jugar con bar ...pero en la mitad de los partidos... ...y como los clubes no están de acuerdo... ...con que sean la mitad de los partidos... ...hay clubes que no votan la autorización... ...para que en sus partidos haya bar... ...por lo tanto, en cada fecha... ...no solo hay que ver... ...en cuáles partidos... ...si son ocho por fecha... ...cuáles serán los cuatro... ...pero si no están en esos cuatro... Dos clubes que firmaron la autorización, puede pasar que en una fecha no haya ningún partido con bar, o que haya uno, o que haya dos. Por lo tanto, es jugar con dos reglamentos. Es una barbaridad lo que está pasando. Me parece absolutamente absurdo. Es como, es prácticamente, voy a llegar al absurdo. Es como que en un campeonato de fútbol existiesen canchas de 200 metros en lugar de 100, o que en un campeonato de fútbol, algunos jueguen bajo techo, eh, fútbol sala, que jueguen de a 5 y en otros jueguen de a 11 y sumen los puntos. ¿Y esta semana qué te toca? No, esta semana me toca de visitante con uno que tiene cancha de fútbol 5. Ah, bueno, no, está bien. Yo eh, eh, la semana que viene vuelvo a la cancha de 11 porque mi rival tiene cancha 11. ¿Sería una cosa ridícula? Bueno, esa ridiculez está dando con esta situación del bar Sí, señores, el bar llegó para quedarse, no llegó para solucionar nada, llegó para transformar las oficinas los containers las camionetas donde están las eh, pantallas y los árbitros contratados para ver esas jugadas una y mil veces llegó para que se transformen en un programa deportivo de radio y de televisión de debate, ya tenemos programas de debate, para eso que nos contraten a nosotros, ya, ya que hay plata para regalar y para colocar además algo muy interesante, un exfutbolista. Eh, Rafael Villazán, un exfutbolista uruguayo, me dijo, me parece que en el bar, para perfeccionarlo, debería haber también algún exfutbolista, o un futbolista en actividad, si se quiere, alguien que como futbolista se dé cuenta si algunas situaciones que son polémicas pueden haber tenido algún componente de intencionalidad en la violencia para una roja, o de haber querido fingir en alguna situación de penal, o si realmente... Y en esto ya no es quien opine, sino que el reglamento algún día va a tener que determinar si las situaciones de fuera de juego realmente tienen algún sentido en el aprovechamiento de esa situación. O sea, un jugador que está de espaldas al arco, donde después va a convertir el gol y tenías un tobillo adelantado y la pelota siguió durante largo rato y después terminó haciendo el golel, es insólito. Que se le anune el gol por fuera de juego Señoras y señores, el debate La polémica está instalada En el Uruguay ¿Por qué eh, Se lesionaron el arquero nacional Y el mejor jugador de Peñarol, Sergio Rochet Y Facundo Torres? ¿Se pierden el clásico? ¿Realmente los rivales Los lesionaron? ¿Pudieron no haberlos Lesionado? ¿Fueron a propósito? ¿Alguien les pagó Para que lo hicieran? Esto lo descarto yo De plano ...pero increíblemente en el medio de estas pasiones... ...son temas que en nuestro Uruguay se discuten. Señoras y señores, Peñarol está primero en el campeonato clausura... ...también está primero en la tabla anual... ...increíblemente todavía Nacional tiene dos puntos que lo pueden arrimar... ...a la cima o cerca de los punteros... ...que están en discusión en el Tribunal de Apelaciones... ...porque en la primera fecha... El técnico rival, Cerro Largo, estaba suspendido y llamó por teléfono aparentemente para darle indicaciones al, al técnico que estaba dentro del campo de juego. Desde la primera fecha, llama nueve, desde la primera fecha se está discutiendo quién tenía razón y si va a ganar los dos puntos que perdió porque fue empate, si le van a dar esos dos puntos a Nacional o si se los van a dar Cerro Largo. Toda esta confusión en un fútbol que tiene una historia maravillosa y que pretende seguir escribiendo nuevas páginas a pesar de todos estos desaguisados. Señoras y señores, ahora sí, los dejo. Espero que hayan disfrutado de este podcast que está siempre disponible en todas las plataformas posibles. El micrófono celeste se apaga y se vuelve a prender el próximo viernes. Footbox Uruguay con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.